0: 跟泰国其他的一些新浪潮导演不太一样，就是他的电影会有一种非常强烈的神秘跟原始的气息
1: 。这个泰文一名怪物，其实也某种程度上是人在跟自己的心魔搏斗。受到白己的人，或者是就
2: 是在这种巨大的种族矛盾面前没有办法去挑战他，或者是改善自己处境的人，其实他们唯一的出路可能就是。
0: 边看边看边聊哈喽， Hello, 大家好，我是这一期又回归了。然后之前在清迈待了十天，呃，没有好好看电影，<笑>然后最后还被文字报复咬了一身包的心底。嗯嗯
2: 、呃，大家好，我跟大家讲后，我是在马来西亚待了半个月之后，口音都改变了,了的米小网了
0: 。<笑>我跟你说，我刚刚观察他这个这个发声方式，就是露出自己的板牙，然后舌头不要动。哦，
2: 学会了，学会了
0: 。嗯，大
1: 家好，我是既没有去泰国，也没有去马来西亚的瑶。哎。但是他
0: 刚才去了韩国，但是可刚才啊，不是刚才我刚才刚下飞机，对，明天又要去日本了。对，就是负责东亚板块。对对对。啊，然后我们这一期，上期我们刚聊了李沧东的作品嘛。然后这一期我们转战东南亚，嗯,嗯，从我跟稍稍刚刚去过的两个地方，马来西亚跟泰国出发，嗯，这个其实也是非常好的，我们去了解这两个国家电影的一次机会，因为之前是真的没有怎么看过。然后我们先来聊一聊，就是咱们自己进行了这个东南亚之旅，毕竟还是新鲜的热乎的嘛。然后我们两个各自对他们的体感是怎么样的？嗯嗯。嗯
2: 那要不就请 Cindy 先说一说
0: 她的泰国之旅。嗯，我对泰国就是这次我其实是去的清迈，然后在清迈待了有十天吧。嗯，之前有去过曼谷，但是当时对曼谷的第一印象就是过于的吵闹与烦躁，所以就想说下一次去的时候我就再也不要去曼谷了，我要去一下清迈。然后因为也是听说，就很多数字游民啊，然后当地的咖啡的文化呀，这些是比较友好的嘛，所以就选择了只在清迈待着。然后大家的第一反应就是问我啊，你只在清迈呀待十天，你会不会觉得无聊呀？嗯。然后结论就是其实还好。嗯，对。然后因为其实清迈它跟呃曼谷不太一样，因为它是位于泰国的泰北地区，呃，当地是有叫兰纳文化。其实它是泰国历史上。一个曾经控制太北地区的一个王国，所以就取名叫做兰纳。然后中文史料当时有称过这个政权叫做“八百媳妇国”。嗯，我当时在呃古城里面的一家餐厅门口看到了“八百媳妇”这个牌子，<笑>然后我当时很好奇，还拍了下来。然后也就是之前在做这个电影资料的调查的时候，才发现原来“八百媳妇”是这个意思，因为当时传说中这个国家的统治者有八百个妻子。所以我就觉得还挺有意思的，然后，嗯，第二个感受就是随处可见的寺庙，就是这个地方，我感觉就是走五百米，你可能就会跟一个寺庙偶遇，然后就当时也参加了一个爱民的体验。就是它是一个傍晚的骑行，嗯、然后那个当时我在参加这个体验之前，我就想说，嗯，这个清迈的地方这么小，它街道其实都很窄，然后它大部分的面积都是被古城所包围的，我怎么骑行呢？我感觉就是平时在马路上看到什么机动车呀，然后摩托车经过都会觉得很。很危险，然后我现在想说怎么可以骑车，但是那个田达人确实带我走了一些小路，然后发现了一些不为人知的，就是甚至你走到一些当地非常呃世外桃源一样的小社区吧，然后觉得还挺美好的。第三个就是非常混乱，嗯嗯，因为我调查了一下历史资料，其实泰国它是东南亚唯一一个没有沦为殖民地的一个国家，嗯。嗯所以我就当时在想，他这些如此建立、如此完善的这种符合西方人生活方式的一些咖啡馆啊、呃、啊餐馆啊、酒吧也好，是怎么来的？然后我就发现了，原来是一种泰国非常非常传统的当地的文化与这种已经就是到了非常后期、非常现代的这种建立起来的现代文化所交融的一种，嗯。甚至会有一点反差感吧，嗯、然后形成的那种混乱。就比如说你在一条马路上，然后五家店铺在一起，有可能相隔的两家店，一个是非常传统的泰国式的文化，然后另外一种就是非常现代式的这种咖啡馆的建筑，然后你就会觉得这种两者交融在一起，我所感受到的清迈这种混乱的一种景象。嗯。嗯对，但是好处也就是无论什么样的人到了清迈，你可能都会找到自己舒服的一种方式，嗯，所以我觉得这也可能是很多人愿意去清迈生活的一个原因。然后加上说，呃，泰国它本身对于西方人就是移民过来，无论是你购房也好，然后签证的一些政策也好，都是非常友好的，嗯，所以就现在无论是人的这种文化的交融程度上啊，然后还有就是当地所建立的这种基础设施上，就是。它就是本身就是一种适用于所有人的一个方式。嗯嗯，对，这是我对泰国的一个体感印象吧。嗯嗯，然后要不稍稍你来说说马来西亚，你对马来西亚的一个感受？嗯
2: ，其实我对马来西亚的感受还挺复杂的，因为我跟 Cindy 也比较像，我其实虽然待了半个月，但是其实我在去的地方很少，然后在每一个地方待的时间都比较长。然后我是在马来西亚的首都吉隆坡先待了一个星期，然后就感受一下，嗯，我觉得可能是马来西亚最发达的一个城市，然后先感受一下现代都市的这种很呃方便便捷，然后很发达的一面吧。然后又去了呃槟城待了一周，然后槟城它其实是呃就是马来西亚华人人口占比最多的一个地方。我觉得这两个地方的反差还挺大的。嗯嗯,嗯，因为我就我特别同意 Cindy 刚才说的，就比如我七天在同一个地方，我一点都不会觉得无聊。因为我旅行的话，我就有点想，就是就是它其实不是 travel， 有点像就是 live like a local。就我很想像就是在当地人一样，就不是说特别走马观花或者是赶集式的去看很多个景点，而是就想如果自己在这里住。一段时间的话，会去想参加什么活动，然后会去想吃什么东西。然后我对吉隆坡的印象是，这个城市真的很塞车。啊、哦，作为一个北方人，之前我都说堵车，然后去了马来西亚说哦，这里塞，那里塞，天天都在塞。然后我也，哦、然后我也在啊、哦，我现在也说塞车。哦、<对>突然
1: 就想唱起来啊、哦，唱什么？马路上天天都
2: 在塞啊。<笑>对。<笑>对，然后后来我才了解到，就是马来西亚其实是就是在世界上它的就是家庭的车的占有率都是数一数二的一个国家，就它车的占比率可能就比如家庭拥有车的这个比例可能就是百超过百分之九十五，嗯、就是原因是其实政府它不太重视基础设施的建设，然后所以其实虽然比如说吉隆坡作为一个首都城市，它有这种呃地铁，然后有。巴士，但是其实哪里都去不了。就你可能先要花二十分钟走到一个地方，嗯、然后再坐地铁，然后又换公交，然后下来又要走二十分钟。这不就是北京吗？在<笑>北京其实还好，然后就我觉得吉隆坡最大的问题是，就是它没有走路的地方。嗯，就比如说你虽然它给你规划了二十分钟走路的地方，但是实际上。因为它就是一个为车而设计的城市，所以你走在街上就没有就是说给人走的那个人行步道的这种感觉。嗯，然后我有一次我就是想去走路去一个公园嘛，因为我旅行的时候特别喜欢走路，然后我就跟朋友说，哦，我现在正在去那个公园的路上。然后我那个朋友也是马来西亚人，他就说，他意思就是说你应该打车去那个公园，然后在公园里走。而不是就是先走去那个公园，嗯、因为后来发现真的就没有路，就这个公园就是虽然是在市中心的一个小公园，嗯、但它就你在地图上导航，然后你就发现你要跟车肩并间，嗯、就这样的一个城市
1: 。哦，嗯，那听起来就是这种发展中国家的大城市，它在后规划的时候，其实并没有考虑到让行人宜居，<的>更多的是为了扩张这个城市的规模。嗯是的，其实确实跟北京听起来很像，嗯、北京也并不是一个对行人很友好的
0: 城市。嗯嗯，清迈也是这样的，就是它的，嗯，嗯我们叫马路牙儿这个东西，嗯、好像在清迈它根本就是不存在的。嗯嗯，嗯
2: 那就跟吉隆坡很像。对，但我觉得北京起码还是地铁可以基本上到处达任何地方的，嗯、但是吉隆坡的话基本上就是靠打车，嗯、然后就是我感觉。这个家庭他不管就是多么贫穷，就你看这个外表，嗯、就比如说这个房子是个特别破破烂的房子，在外面一定会停着一辆车，嗯、所以大家就是说再穷的家庭也要就是拼命攒钱，他还是买一个二手车，他也要买，嗯、因为政府他也把这些就是补助会放在购买车上，而不是说他用这些钱去建更好的地铁，嗯、然后让这个城市更加的 connected， 他他不是这样做的，嗯、所以呢就会导致城市特别的拥堵。哦、然后就真的时候，有时候就会在路上堵一个小时这样子，所以我就坐一个十点的飞机，嗯、我早上六点起床，六点半就出门了，嗯、就是因为我特别怕塞车。亚加、嗯
1: 、达,达也这样
2: ，对我就觉得这东南亚的首都城市需要再努力一下。嗯，对。然后我觉得，就对我来说，就马来西亚它又熟悉又陌生，嗯、就是我觉得熟悉的地方是，就是在。基本上百分之九十五的时间里面，你都可以讲中文。就你看到是一个华人长相的面孔上，就可以和他讲中文。嗯、这也是为什么我在马来西亚，我中文口音就就就,就带跑了，<笑>直转接，因为我真的很容易就是口音跑偏。嗯，就我跟东北人在一起，我马上我就嘎嘎的，我就、嗯、<笑>我就变成东北。<笑>对，然后我觉得就是不熟悉的地方，就是我觉得还是来源于他的就是多民族、多文化，然后就是多宗教，就这些方面的冲击。嗯、就比如说我在吉隆坡住的那个 Airbnb listing， 我早上六点钟被清真寺的嗯呃就是那种祈祷声给吵醒了，嗯、然后他那种祈祷还是就是。他是外放的，就他会连一个音响，然后就早上就是这样喊。哦、然后我就问我朋友，我说为什么要这样？他说就是要把你叫醒，让你跟着他一起祈祷。一天好多次。对，但是最早的那一次就在早上六点钟，我就真的特别不爽。嗯、然后我就在想，就是其实同样都是一个就是呃就是多种族然后多宗教的国家，嗯，但新加坡就不会这样。所以我觉得这个还是就是跟你一个国家里面他就是占多数的群
1: 体是、嗯。哪、嗯、哪一个群体、啊？我记得在马来西亚占的比例还是挺高的，特,特别高。嗯，而且新加坡的话，宗教世俗化可能会走得更快一些。嗯，因为其实待会儿我们会聊到马来西亚影片里边，其实也有对这种议题进行探讨。嗯嗯，嗯
2: 嗯对。然后相比之下，槟城它就是一个华人更多的地方。嗯、然后。嗯，感觉就和中国会更亲近一些，嗯、在文化上和饮食上
0: 。嗯嗯，那你看到那边华人的一种生活状态是怎么样
2: ？就虽然我是一个人在马来西亚，但是我是跟马来西亚很多的当地人都有一些聊天的契机。嗯，就可能正好是因为一个人，所以就是可能会更想跟别人交流吧。所以就是从呃跟我差不多年龄大的，然后到老人。然后到各种种族的人，其实我都和他们有一些交流，但我就觉得华人他们对马来西亚其实有很大的 frustration， 就是他们觉得在这个国家没有希望，就是因为整个就是政府不管是从政策上，还有就是各种机会上，都是整体偏向于就种族是马来人这部分，所以其实我看到的，包括我身边认识的，就是华人他其实。最聪明的，或者是家里就是稍微条件比较好的，相对于富裕的，他们都从马来西亚移走了。就是你其实你也会看到，在新加坡其实就是很厉害的职位上，可是有很多人他们并不是新加坡人，他们是马来西亚人。嗯、然后就是他整个华人群体最优秀的人，其实都在逃离马来西亚，就他们会去西方国家。嗯嗯，就流流窜的比较多。特别逗的一个是在滨城的一个海鲜餐馆里面，那个老板是个华人嘛，然、啊、后就一直在和我聊天，然后就在抱怨说。因为宗教的原因，就是伊斯兰教的人还生孩子，就他们可能一个家庭会生三四五六个孩子，然后华人的话就会就是两三个，可能就最多了。然、啊、后他说，就是照这个情况发展下去，华人现在本身就是百分之二十的人口比例，然后就是，就然后他就很绝望，就说啊，我们这个国家马上就要被马来<笑>人占领了之类的，然后就会说，我觉得他们就有很多的沮丧，然后对国家的。呃，一些不满吧，然后就是你考虑到马来西亚它整个政治的这种波动和这种混乱，然后就不断的这种政党的交替，其实都，嗯，让大家对这个国家感觉是不是很有信心，就会觉得没没有希望。嗯嗯,嗯，其实这一点就是感觉还挺难过，因为大家都是就是靠语言维系着
0: ，就会有一些亲切感，嗯、确实，是的，是的，嗯。我们刚刚聊的这个对于泰国和马来西亚的体感影响其实很重要。哦、oh, ，我们今天要介绍的两部电影里面，我觉得反正我对我自己来说是我在看部这部电影的时候，我的亲身经历跟这部电影里面所呈现给我的泰国的一些，无论是风景也好，还是它里面所讲的主题，就是展现出来的一些泰国当地的主题也好，都是一种。相互印证的关系。嗯、然后我也看了今天稍稍要退步》的这部电影，嗯、我觉得也刚刚你介绍了这个好像又加深了我对这个短片的理解。嗯、我觉得也是。嗯嗯。嗯然后这两部片子其实很难讲，对。嗯、但是我觉得我们接下来就直入主,主题吧。嗯。然后让我们分别从这两部电影，就离这两个东南亚国家走得更近一点。嗯。然后，那我这边先来介绍一下我这部。这次选的片子叫做《热带疾病》，然后他的导演，嗯，就是我们一聊到泰国的导演的话，避不开的一个人就是叫做阿比查邦，嗯、他的全名是阿比查邦·韦拉斯哈古，是泰国的一名独立电影导演。然后他其实是出出生、成长于泰国东北部的一个边陲小城，叫做孔敬，所以。他跟泰国其他的一些新浪潮导演不太一样，就是他的电影会有一种非常强烈的神秘跟原始的气息，嗯，这个也是我在看他这部电影的时候一个第一印象。然后，阿米查邦其实他是在孔敬当地读的大学，是主修的建筑专业。但是后来他就赴美，在芝加哥艺术学院学的电影专业，然后获得了硕士学位。所以他的后期的电影就是在带有他成长环境这种泰国啊、东南亚的底色的情况下，又。增加了一些国际视野，包括最近呃去年他在戛纳上被提名的《记忆》，就是他跟 Tilda Swinton、嗯、这位我们也都很喜欢的英国女演员也有非常深度的合作。嗯。然后另外想介绍一个他电影的背景，就是梦境、自然和性是他电影里面非常嗯、呃、常见的一个主题。就是第一印象，我在看这个《热带疾病》的时候，又觉得很神道。嗯，对。但是也不能完全用这个很简单的词汇来概括它。嗯、呃，后面其实分析的时候会发现，他电影里面在讲一个非常深刻的主题。然后他的电影其实都比较偏弱叙事，就是甚至很难去串成一个故事的逻辑线，有的时候甚至都没有故事。所以我觉得他的电影就是因为这一点吧，反倒是更突出了他所呈现的这种意象。然后就像我这次看了这个热带疾病，就是看完之后，可能我已经不记得他讲的是是什么，但是他的画面会在我脑海里面定格非常久的时间，嗯,嗯，就很很值得去回味。进入介绍《热带疾病》这部电影之前，再介绍一下他创作电影的一个历程吧。嗯，首先就是他最早被大家熟知是在他二零零二年的一个叫《祝福》的电影，然后是获得了戛纳电影节的特别关注奖。然后那个时候就开始被人们熟知，然后他也变成了戛纳的常客。然后在第六十三届戛纳电影节，就是他有一部电影叫做《能召回前世的布米叔叔》，这部是正式获得了戛纳的金棕榈奖。然后那部也是一部非常神道的电影。然后我们今天要聊的这个热带疾病是在零四年，也是获得了戛纳的评审团大奖。然后最近的一部就刚刚有提到，是由 Tilda Swinton 主演，然后在去年获得金棕榈奖提名的《记忆》。然后这个《记忆》这部电影的灵感其实来自于阿比查邦在现实生活中与他一个叫“爆炸头综合症”，就是是一种睡眠障碍，就是他在睡觉的时候有的时候会在脑海里面就是产生这种想象的声音，然后以此为灵感来创作的这部电影。然后这部电影其实也是他为 Swinton， 就是相当于是。定制拍摄的一部电影吧，嗯，对，所以我们接下来就来详细的讲一下《热带疾病》这部电影。然后这部电影在，嗯，剧情上其实它是把它分为两个章节，然后你其实可以把它按两个单独的章节，因为各自有各自不同的主题，但是里面的人物又是相互有关联的，嗯。然后我们先来介绍第一个章节。呃，其实电影的第一开始就有一段话去交代了一个主旨，我来念一下这段话：我们所有人在本性上都是野兽，我们作为人类的职责就是充当驯服者的角色，让我们的动物性处于控制之中，甚至教会他们执行任务，而这就是人与野兽不同的地方。嗯嗯、呃，我觉得就是呃，他的这个这一句主题其实交代的挺清楚，尤其是在第二个章节的时候，我们就。可以帮助我们去更好的理解它，因为第二个章节其实带有某种，呃，鬼神性的这种色彩。在我看到这句话的时候，在出现在片头，并不是非常了解它的意思是什么。《热带疾病》这部电影，它的原文直译过来其实是“怪物”的意思。嗯，嗯对，所以就是我们中文把它翻译成“热带疾病”嘛。英文的名字也是“热带疾病”。嗯，对。对，我们待会儿再仔细去。回到他的交代的这句主旨上来进行分析，嗯、然后我们先大概讲一下这两个章节分别讲了一个怎么样的故事吧。第一章节其实是主要有两个人物，嗯、呃，一个是士兵，呃，其实他叫坑，但是我们简单把它称为 Ken 吧，<笑>因为坑确实是不太符合我们中文的这种发音的习惯，不然一会儿可能就真的大舌头了。对，然后。呃，这是第一个主角，然后另外一位主角是一个叫做痛的乡村男孩然后他们影片的一开头呢，是士兵 k 和他的战友在丛林里面发现了一具尸体，然后他们就抬走了这具尸体，然后驻扎在了泰国的一个村庄里面，然后这个时候他认识了这个乡村男孩痛，然后其实他跟这个乡村男孩痛呢发展出了一段恋情，其实第一章节很大的部分都是在。描绘他们俩的这个感情是怎么样去逐渐发展起来的，呃，第一章节就有很多大量的长镜头去描绘了这两个人是如何相互试探自己的感情，就这两个人其实非常的不直接。阿比查邦其实他用了非常多的这种呃主观视角来呈现这两个人他们俩所产生的一些情愫，比如说呃，就是非常经典的这种泰国式的风土的这种呃。情节就两个人坐在那个叫双排车上，哦，他、哦、其实就是一个像皮卡似的车，然后后面改成了一，加了一个棚子，然后两个人就是一种面对面的状态，所以阿布查邦会，比如说把镜头就定格在这个乡村男孩痛的脸上，然后我们当时就可以看到他可能脸上带有某种羞涩，但是又有他会带有某种喜悦的这样的一种色彩，来呈现他对士兵看逐渐产生的这种感情。到了第一章节比较偏末尾性的时候，其实当时有一个最经典的镜头吧，就是两个人，嗯，应该是到山上的丛林里面去下山的时候，然后当时是用一个呃两个人的视角去呈现了两个人坐摩托车的这种风景，嗯、就这个也是很泰国式的亲密性的这种呈现。就、嗯、我在清迈的时候也经常打那种摩的嘛，然后你就需要坐在那个司机的后面，然后你当时就是手也。就是无处无处安放，<音>对你在这个摩的上面的感受是非常自由的。然后你跟你旁边这个人，就是你会希望说，如果是两个伴侣这样子一起坐摩托车，会是一件非常浪漫的一件事情。就是到了目的地，然后下车的时候，呃，两个人开始了一个相互舔手指的一个动作。嗯、
1: mm
0: hmm. 嗯，对，然后这个这个动作其实还蛮有意味的。士兵是先开始的这个动作，然后他这个乡村男孩痛也给了他同样的一种回应。回到我们当时影片一开始交代主旨的这句话，然后我所理解的就是士兵他可能是更偏向于被驯服过的人类，嗯、因为他的身份本身就是士兵嘛。嗯。嗯然后另外就是他在某一些电影中的情节的时候，是呈现出一种更加。规训，然后嗯、呃、拒绝的一个状态。嗯，比如说他们两个当时想要去进入到一个山洞里面，嗯、然后那个时候是乡村男孩的妈妈，嗯，呃说我们带你们去一个很好玩的地方。然后但是嗯，当时马上就要进入那个洞口的时候，妈妈说曾经有一个人就进去之后就再也没出来过了。嗯、然后但是这个乡村男孩是不拒绝的，他觉得我们这么神秘的一个地方，我们当然要去看一看。但士兵就说，嗯，那很危险，我们还是不要去了。嗯，所以这个时候你就可以呈现出两个人在身份上以及可能在价值观上的一些彻底的差异。然后，痛我所理解，他可能就是更加动物性的。其中为什么分析出这一点呢？也是也同样来自于他的身份，就是他是跟社会是一种格格不入的状态，因为他首先他不识字，嗯，然后另外呢，他也没有特别正式的工作吧，他是在一个切冰的工厂、嗯。工作，然后你又想在泰国然后、嗯哦、做切冰这种工作，你会觉得跟整个环境都是非常不容的一个状态。嗯，对，而且他也不会开车，然后当时也有一个士兵在教他开车的这样的一个镜头。嗯嗯，然后这个就是第一章到这里大概是这样的一个情节，然后第二个章节其实是讲的是一个传说，就是以前有一位得道的萨满道士，他可以变成各种动物在丛林中游荡，变成乡民去捉弄路人。呃，然后有一件事情发生了，就是村里的村民跟一些牲畜们就开始失踪了，所以士兵就接到了命令，带着他的枪去独自前往树林寻找。当时就是这种可以变成动物的这种鬼神，那么士兵也遇见了这个鬼神，他其实是一个老虎的形象，然后也跟他发生了一场深度的较量。当时有一个画面是这个老虎变成了呃这个乡村男孩童。我们可以把第二个章节理解为，就是我们所第一个章节里面偏向于理性的士兵 Ken 和动物性的痛相互较量的这样的一个过程，也就是作为人本身被社会规训的那种理性，然后以我们人本身所原始带有的那种动物性相互较量的一个过程。嗯、对。然后这整段戏其实都是在树林里面拍摄的，我们可以把树林想象成一座修行的道场。当时是士兵的对讲机失灵了，他断绝了与外界的这样的一个沟通。然后士兵还在树林里遇见了一个猩猩。然后猩猩对于士兵说的这句话其实还挺值得琢磨的。他说：“老虎像阴影一样在一直跟着你，它很孤独。我看到你将会成为它的猎物和伴侣。它在几座山以外的地方就可以闻见你的气味。很快你也会有相同的感觉。杀死它，让它从灵魂世界里解脱出来，否则让它吞噬你，让你进入它的世界。”前面这段话就说明了理性与感性是不可相依存的一个状态，要不就是你死，要不就是我活。然后结尾的时候，嗯，其实我们看到的一个结局是，士兵就是这个理性，他被嗯嗯感性所化身的这个乡村男孩痛，呃，被他所驯服了。对，是这样的一个结果。我们在结尾的时候，就是看到士兵跟这个树上的老虎相互凝视，那个非常经典的画面。然后士兵有这样的一句独白，他说：“现在我就在这，母亲、父亲、恐惧、悲哀，这一切都如此真实，这让我感受到了我们的生命。一旦我吞噬你的灵魂，我们既不是人类，也不是动物了。”然后此时老虎独白又出现了，就是“我想念你，士兵。”嗯，所以就是以上就是两个章节的一个大概的情节。我知道可能听众们会觉得说，第一段跟第二段到底在讲一些什么，似乎又没有很多的关联，以及第二段的这个隐喻，呃，就是具体他想要探究的是什么。然后我们接下来可以详细的来聊一下
1: 。就是我当时在看第一个故事的时候，就觉得这个片子好难聊啊。就如果真的要聊的话，嗯、刚刚 c i 也讲，不是一个特别。强情节的电影，而且在第一个故事里边，它所有的镜头都很短，是一种碎片化的对于东南亚生活的一个扫描。然后在这些不断镜头的扫描过程中，我们看到了阿比查邦用注视观看者的这样的一个视角，或者是去注视那些被观看的物体，这样的一种拍摄手法去拼凑出一个完整的故事，就一直到。第一个故事的中后段，我们看到 c a n 跟痛有了一些暧昧的情愫，然后他们在相互试探跟追逐，然后拼凑出了这整个故事。第二个故事，这个士兵流落到了这个丛林里，遇到了灵虎，遇到了这个赤身裸体的人。他一开始还试图在这个丛林里边生存，跟所有的这些未知的危险搏斗，到后来他就放弃了搏斗。去试着跟这个自然共存。到这个时候，当你把第二个故事里边的这些种种符号跟第一段故事对照起来，你就会发现，哦，原来导演在第一段里面做出这些安排是有这个意思。就刚刚 Cindy 也讲到，嗯，第一段里边可能这两个人最大胆的互相表达感情的、牵手的那个情节。其实你想想，就是猛兽之间表达情感的一种方式。嗯嗯
2: ，嗯
1: 两只老虎互相舔。对我稍微有一点点不同意的是，其实我觉得看在第一段里边也挺大胆的表达情感的。他们刚刚执行完任务去到痛的家，他们一起吃晚饭的时候，不是围坐在那个室外的一个露台，嗯、然后吃饭的时候相互给到了一些观看的眼神。嗯、当时我还很纳闷，我说：“<笑>哎。”这个看这么深情的眼神纠缠是给向谁呢？因为在这里导演就也跟观众开了一个玩笑，就他有把镜头给到席间的一个年轻的女孩，就会让对、嗯、就会让观众误以为，嗯、呃，他是跟这个年轻的女孩产生了一些感情。嗯、所以实际上导演对于这两个男孩的感情描述和去让观众看到他们感情的发展，是一步一步铺垫出来的。某种程度上也从侧面说明了，他就 Ken 可能是那个更被文明规训的人，因为一开始会给大家造成一种错觉，就是他会跟女孩调情，然后似乎这个很深情的眼神是释放给女生的，然后今天我们发现其实不是，嗯嗯嗯，嗯嗯但是相反痛、嗯、虽然他是一个好像没有那么被规训的。更脱离于社会主流的人，但他面对这种感情的反应是很懵懂的。嗯，就他没有拒绝，但是你也没有感觉到他有很主动的迎合。这个是阿比查邦在刻画这种感情发展很妙的一点，不急于在这样的一个故事里边给到他一个什么样的结局。嗯，就只是让大家去体会他们的眼神之间流露出来的这种相互吸引。不管是他们跟其他人的眼神也好，还是他们之间的眼神也好，在我看来，是一种可能比我们其他受过更高教育的、受过更多所谓文明规训的人的眼神，是更天真的、更无所顾忌的。就是在这里边，可能他们的。自我本来就已经放的很小了，然后到了第二个故事里面，我们看到这个士兵到最后是彻底的把自我放下了，投身到了这个自然里面。在第二个故事里边，这个猛虎跟士兵不仅仅代表的是理性跟感性，更多的是外在跟真实的自我怎么样去相处的博弈的关系吧，我觉得。对比第一个故事和第二个故事里边的一些人物关系，或者是人物跟身边环境的一个关系刚才瑶其实提到士兵的表达很
2: 大胆，让我想起来在第一段故事里面我很喜欢的一个场景，就是他们两个好像是在一个小溪边还是河边，嗯、啊，然后士兵就跟他说：“上次把上次把 Clash 的磁带给你的时候，忘记了把我的心给你，然后现在我就要把我的心给。”你。让<笑>我就觉得，
1: 嗯，有点意思
2: 。其实就这两段故事隔得还挺深的，但他中间用了一个，就是这个士兵他在，嗯，一个卡车上，就相当于拉他们进森林的这一段，嗯、然后放了一段。特别有意思的音乐，<对>然后相当于把两个故事串起来了。嗯、其实我觉得就是特意安排一个，就是类似旅程，或者是就在公路上行驶的这种感觉。其实就有一种就是从你白天表现了这种意识，然后开到就是那种深夜潜意识的感觉。我是会有这种感觉，嗯、因为就是第一段故事里面完全是发生在社会，就是一个人文景观的。这样，嗯、比如说村落，比如说商场。就买皮鞋这种，所以你会看到就是在社会一个正常的社会环境下，然后大家的各种表现。但是第二段他就把他拉到森林里面，森林就感觉是一个野性更原始，然后和就是现代文明社会隔绝的这样的一个森林，嗯、所以我就觉得他会流露出一种更根本或者是更原始的东西了，嗯、所以就感觉是更深层的潜
1: 意识的这种，对，从欲望表象回归到本质。因为第一段故事，他们坐卡车播放那个好听的音乐之后，那个音乐是突然就停止了，嗯、然后给到了痛的房间。嗯、当时我忘了是 Ken 还是痛在睡觉。嗯，紧接着就是一段黑屏，然后就进入第二个故事
2: 。
1: 嗯嗯，嗯你就会不由得联想是他们做了一个梦。在现实生活中，虽然 Ken 总是很大胆的去向痛表达情感，但是。痛的妈妈作为一个旁观者，或者是作为代表着这个社会主流标准的这种评价者，他是对这种感情是已经有所察觉并且不认同的，所以他才会跟他们讲那个和尚还有农夫的关于贪婪的故事，就是再去敲打他们，嗯、让他们去证实自己内心的一些欲望是不是恰当。在这段感情进行的过程中，他们面临的另外一种社会的规训吧。嗯，虽然在第一段里面我没有看到看流露出过多的这种挣扎，但是他内心的这些梦魇，开头讲到这个泰文一名怪物，其实也某种程度上是人在跟自己的心魔搏斗，嗯、跟自己的欲望，以及面临社会的规训也好，或者是面临自己内心真正的需求，面临自己自我。以及更大不可知的神秘世界，这样的一些挣扎，影片必须得把两个故事结合在一起看的一个原因。嗯,嗯，除了这两个故事，你去对应的看这对人物关系之外，其实对我来说冲击更大的是第二个故事里边这种自然跟神性对于这个士兵的冲击。我在第二段故事里边印象最深的一个片段，其实是。这个士兵其实已经失去了跟总部的这个无线电联系，但是有一天晚上，无线电突然发出了一些声响，紧接着他就听到了震耳欲聋的萤火虫的声音，然后看到远方的一棵树亮起来，他还看到死掉的牛，他突然灵魂出窍，他看到了这个牛的灵魂，在那一刻，我觉得这个士兵已经彻底的感受到了，就是人类的渺小。他也已经意识到了人类中心的这种想法其实是很愚蠢的，嗯、所以我们就看到，在第二天，他就，他就开始改变了自己的行为，开始像一个动物一样四脚着地的行走，嗯、就开始彻底的拥抱自然。这个是，嗯,嗯，我在第二个故事里边，除了刚刚讲到的去反观我们内心的欲望也好，人在自然跟神性面前到底是一个什么样的位置。确实，在东南亚徜徉其中，你能够感受到这种自然带给你的这种包裹式的感觉。因为我们看到第二个故事的那些丛林，其实它的树枝是长得密密麻麻的，就像一个编织的特别紧密的血管，就把所有的生命紧紧包围。在这其中被被包围的不仅仅是这个士兵，还有里边的老虎，还有牛，赤身裸体的痛。就虽然这个。形象我们也不得而知，它是真实的存在还是一种幻想？嗯，就是你能看到自然界，它是能够包裹所有的这些生命的。嗯嗯嗯，嗯对，这个是我看第二个故事里边是特别受到震撼的一
0: 个点。嗯，嗯对，自然其实也是，就是《阿里茶邦》电影里面的一个嗯经常出现的主题，尤其是它对于泰国这种，因为它本身就是成长于泰国的一个小乡村嘛。然后那个乡村其实是位于泰国、老挝和柬埔寨三国的一个交界地，然后其实是泰国当地比较偏向于非常贫困的一个地方。可能回想这种小地方，就我们自己设想一下，它可能跟宗教是一种什么样的关系？就是那里的人，比如说供奉一些什么土地神啊，然后对于佛教啊，对于一些有灵性的东西，可能是会寄托更多的一些自己的希望也好。对，就是会相相信一些自然或者是动物身上所带有的这种灵性。嗯嗯嗯，对，包括结尾的这个处理，当时我在看的时候也在看到底就是士兵跟老虎的博弈是谁输谁赢。我比较惊讶的是，我以为导演会就是选择一种没有结局的手法，但是他其实给了我们一个答案。嗯，呃，就是最后。这个士兵被老虎所驯，一步一步所驯服了，然后他最后可能是归于自然吧，这样的一个结局。嗯、对，嗯、也可以说归于自然，也可以说他彻底的放下了自我
1: 。嗯，佛教里边说的放下我执，就是彻底的把自己的意志交还给身边的一切，嗯。然后把自己所有的这些欲念放到最小。我觉得这个是他最后达到的一种状态。嗯， mm hmm. 因为最后的那个声音里边，那个老虎其实也说话了。他说：“我很想念你，士兵。Mm ”嗯、
0: hmm. ，对吧？嗯嗯、mm ， hmm. 对。那我们最后来讲一讲这部电影导演对于里里面一些声音和镜头的处理。嗯嗯、mm ， hmm. 看这个片子
1: 的时候，一直带给我的是一些情感上、直觉上的冲击。但我想去留意到。他是怎么去呈现这种情绪的时候，我发现他对于声音的应用其实非常有意思。第一个故事里边，他大量的场景都是去呈现东南亚的街头也好，或者是这些家庭还有乡间的一些声音，你是能够感觉到人说话的这些对白是被包裹在这些环境音里边了。嗯嗯。嗯我记得最有幽默感的一个声音是，痛的妈妈带他们俩去那个洞穴的时候，里边供奉着一尊佛
0: ，然后那个
1: 供奉佛的播放的音乐其实是那种很塑料的电子音乐，然后，呃，那首曲子其实是一个特别经典的圣诞颂歌，叫《God Rest You Merry Gentlemen》，然后你想想，这他们。信奉的是佛教，然后那个音乐是一个<笑>基督教、天主教的音乐，然后后来<音>那对那首曲子还被张韶涵呃，就是编曲重新编曲变成了预言嘛，对你是不是听到这<笑>对,对对对，就在那个片段，我就觉得哦，这个导演还是挺有幽默感， mm hmm. 就诸如此类的这种让人会心一笑的声音。Mm hmm. 这个环境音到了第二个部分，在我看来，它本身也变成了一个角色。就无论是里边的走动的声响，还有震耳欲聋的虫子叫，还有猛兽的声音，它本身也是一个角色，也是预示着一种去人类中心的一一个体现方式。对，所以我对这个电影的声音还是印象挺深刻的。嗯
2: ，你说电影的第二部分的处理形式，感觉很像那种。就是默片或者是哑剧，就是虽然会有一些声音，嗯、但是声音是放到就是最小化的一个感觉。嗯、然后它中间的情节发展都是以像一个幻灯片似的，然后突然就是出现一个文字，然后记录感很强
0: 。对，对嗯，最后可能我想聊到这部电影的一个色彩吧，嗯，就是前半部其实它更多的是。人与社会的一个环境，然后第二章节就完全是到了一个森林的环、嗯、自然的环境，所以这两个对比还挺强烈的，<对>反倒是展现了就是泰国这种东南亚文化的两面，一个就是在人类社会的这种环境里面，其实人的色彩也是非常的明艳的，嗯、尤其是在东南亚这个地方，嗯，就就记得当时他们俩去应该是一个歌厅吧，嗯，然后还被就歌手邀请上去唱歌，嗯、唱还挺好。嗯对,对,对，就是一下你就会联想到东南亚的那种歌舞啊、色彩呀、啊。其实它跟热带雨林的那种色彩的丰富性也是一一对应的。嗯，然后到了第二步，就完全是在森林的一个状态下呈现的。它的明暗性掌握的也非常好，就是包括什么时候这个士兵是在明处，什么时候是在暗处，然后以此来呈现他跟这个老虎。也就是那个痛，他们两个所博弈的这样的一个居高临下的状态，对。好，那我们这部聊得差不多，然后我们接下来进入到我们想要介绍的马来西亚的这部，嗯，也不是一部吧，嗯、十五部，对对对，因为<笑>不不确定还有多少听众能够听到现在就能
1: 听出来，阿比查邦的片子确实不太好聊，嗯、但是呢，如果你听到了现在就。接着往下听，因为接下来我们对这部马来西亚电影的介绍肯定会让你失望的。嗯，嗯
2: 然后那就给大家介绍一下《Fifty Malaysia》，算是一个短片项目吧。其实它是一个偏实验性质的一短片电影的一个 project， 在二零零九年，然后有这个叫 Pete。咋念张子夫啊，哦、张、哦、还是念张文夫，念中文名吧。<笑>对，然后就是他发起的这么一个就是短片电影的一个项目嘛。然后是在二零零九年的大概是年中<终>啊啊啊，就是在二零零九年的年中，然后组织大家呃找了这个十五个本土的这种年轻电影导演，然后请他们拍摄四到七分钟的这样一系列的短片，展现马来西亚万花筒式的这种短片。然后从拍摄到最后放映出来，其实特别快，可能拍了大概两三个月，然后又花了两三个月就把所有的呃电影就放出来了。零九年在互联网上也引起了一些轰动吧，然后当当时是有一千四百万的观看量。其实我在准备的时候，我也觉得就很难讲，因为其实如果跟大家过一遍内容呢，其实就反而失去了大家去观看的这个魅力之处。所以我觉得可能还是从我自己在马来西亚的一些经历，然后包括我对马来西亚一些了解，然后给大家嗯说一说我的感受，然后也补充一些能让大家就是知道了这些东西之后再去看这个电影，更能 get 到这个点的一些东西吧。我先说一下，就我对这个十五个。短片整体的一个感受，嗯，短片它其实是一个类似短篇小说似的，就是它要在四五分钟这样很短的一个时限里面去展现出一个观点，我就觉得本身这个就是很有难度、很有挑战、很有技术性，但是又是一个很有冲击力的事情。嗯，就是因为。你要在五分钟内有力的去展现出一个想法也好，一个观点也好，它一定是一个非常有冲击性的。然后要像就是鼓点或者是那种暴雨啪嗒啪嗒的那种呃雨点一样，就是要就击中哪怕是一个小点，要击中你的心的这种感觉。通过短片的形式，其实也能让我们看到导演的所思所想，以及他想让大家去。关注去停留的一个领域或者是一个角度，所以我觉得从这个点出发，然后看这个十五个短小的影片，其实是非常有意思的，因为他们无论是从题材上，还是从他们的拍摄形式上，都具有非常丰富的这些特质。比如说形式上，你会看到他说哦，有的是纪录片。然后有的呢是就是有点像蒙太奇似的，然后一帧一帧一帧，有点像定格动画，然后把所有的照片都拼接起来的这样一种很新颖的形式。内容上其实你也看到，它会包含一系列范围很大的社会政治题材。马来西亚很有名的就是呃政治贪污，<笑>政治贪污。然后作为一个就是多种族国家，它的这种。宗教冲突，然后种族上的冲突，就刚才我提到，就是大家对整个国家没有希望，然后这种经济衰退，或者是这些的一些，嗯、总之就感觉它是一个万花筒式的吧，就能看到就是马来西亚生活的各个方面。嗯嗯。嗯
1: 对，反正我,我看了，觉得还挺有意思的。因为第一个故事一上来就太好笑了，嗯、<笑>因为他是那个谁，黄明志主演的、啊，嗯、是一个我还蛮喜欢的一个 rapper、嗯。然后拍那个片子，的导演本身平时就会做一些很有创意的短片。其实他是用了一个很夸张的手法来体现了刚刚稍稍提到的这种种族融合的问题。嗯而且在看这些短片的过程中，你是能够感觉到很旺盛的生命力。这种生命力是来自于这些导演各自对于自己所生活的这个国家，其实都有很深刻的理解。因为当时这个制片人张子夫把任务交给他们的时候，其实就是希望他们拍一件你觉得这个国家最病态的、最值得讨论的，或者是最美好的事情。嗯，然后最后大家呈现出来的是有一些是不约而同的拍了同样的东西，但你会发现大家拍的方法都不太一样，而且这些事情可能是所有的马来西亚人，甚至是临近国家的人都有所耳闻，嗯、但是之前不一定有这样的文艺作品能够用这样的形式来呈现的，所以我觉得这个短片它虽然可能之前。除了本国人之外，看的人没有那么多，但其实是一个挺好的了解马来西亚的一个切面吧。嗯，因为好像确实你很难从一部长片就能够窥探到这个国家的全貌。嗯、因为实际上之前我们在准备这一期节目去聊我们要看哪一些马来西亚影片的时候，有提名各种导演的一些长篇作品，嗯、但是后来发现好像也只能够看到其中的一个面相。真、嗯嗯，然后
0: 这十五部吧，就是一个挨着一看，有的、嗯、甚至看了很多遍，然后就觉得有一些是很有趣的类型，嗯、然后有一些是能从个体身上看到他所想反映的这种社会现实的一些问题，嗯，对，然后有一些可能是就直接从一个大的切口去切入的这样的一个大的命题，嗯，嗯所以你们有哪
1: 个最喜欢的吗？也许可以。嗯，稍微做一下展开。嗯，我最喜欢的就是那个第二个影影片叫《Chocolate》啊，嗯、那个就特别像那种三行微小说，<笑>有没有？是
2: 的，是的。但我就觉得它很细腻，嗯、就是刚才 Cindy 说的，<对>它就是从个体的故事，然后展现出了马来西亚这种。种族隔离之间的反映的一系列的矛盾，嗯、但是是在个体关系的维度，然后展现出了一个很微妙的，嗯
1: 、就是不同种族之间、嗯、可能价值观上，还有代际之间价值观的一些差别，还有待遇上的，就是我觉得最大的原因就
2: 是，<对>比如说马来人在马来西亚的华人会觉得马来人他们是一个 p r i v i l e g e 的一个群体，嗯，嗯就是在各种比如说。呃，经济待遇上或者是工作机会上，就都会有更好的优待。嗯，看这个短片吧，就一直在想多文化、多语言、然后多种族、多宗教的国家，他们怎么真正意义上实现一种融合？嗯、就是其实这个融合是很难的。<对>就我们靠就一个国家，他去强行去推一种语言，而这个语言可能是来源于就是其中一个种族所讲的语言，嗯、然后你要把它推广成一个国家的语言，大家在一个。并不是自己的种种族的母语里面去寻找一种共同感，其实你是很难去构建这种认同的，嗯、因为这个语言所背后所带的这些文化和一些历史都不是说
1: 仅通过这个语言就可以连接起来的。但确实也是你刚刚多介绍了一些背景之后，才更看懂这个片子。嗯、因为那个片子一开始，那个妈妈是跟那个儿子说：“嗯，这个地方这些机会是留给那些人的，不是留给我们这种人的。”当时我看还反映了一下，嗯，说他说的
2: 那种人是谁。啊， uh, 嗯、在马来西亚一开始华语电影的推广都是很困难的，嗯、因为他会要求，比如说你可能一开始就是以华语拍的这种电影都没有办法上，嗯、直到后来政策才放开了，是说，哎，只要你这个电影公司有多少比例的人是本地人，嗯、那么你这个电影就是可以可以上映的，嗯、这才会给就是马来西亚的华语电影相当于是开辟出了一个道路。其实就比如说华人为什么会离开马来西亚？就比如说像那个华文独立中学，它这个文凭是不被政府认可的，嗯、所以你要么就是去上那种公立的高中，要么、嗯、就去上国际学校，然后去出国。嗯、如果你作为一个华人，你去上独立中学，一是你要交很多学费，因为这些独立中学相当于都是自己筹资，就民办的私立学校嘛。嗯嗯、家境首先要好，可能考虑就是你以后可能没有办法在这个国家得到一份体面的工作，那你可能就要去其他承认这些文凭的国家。可能一些西方国家，或者是中国，或者是什么样，所以我就觉得华人其实面临很大的困境。他就会觉得，就是这个国家在排斥我们，就是为什么我们上了一华语的学校，但是我不能，就是得到承认，所以就会感觉这种。代沟是很深的，所以就感觉很多马来西亚的华人，他们其实是很亲中国的，就他们会想象一个更强大的中国，嗯、能让他们在马
1: 来西亚的地位会高一些。可是我看这些短片的感觉是，其实是不同族群的人之间都有很多误解，嗯、因为有的片子里边你看到，其实华人群体是那个高高在上的，可能、嗯。他们更有经济头脑，更懂得怎么赚钱。嗯，但是相对的，有一些穆斯林群体就不一定是马来人，嗯、有一些穆斯林群体可能就是因为各种原因，他们的经济状况很不好，生活也过得很不好。嗯、那他们的小朋友在学校可能会受到霸凌什么的。嗯、就那个 house、那个、house， 嗯，对你就会感觉到就是相互之间好像就都很难去理解对方，就相互都觉得我过得不好，嗯、你过得比你是受益的群体，对，对嗯。嗯，然后我自己最喜欢的其实是用一些很戏谑的方式去消解刚才我们所提到的这种种族冲突，就是那个 Meter，、嗯嗯、就那个出租车司机的那个伪纪录片，啊啊、好逗。对，嗯、呃，有一个采访者就跟他提各种问题嘛，他现可能看来。世界各国的出租车司机都比较能侃吧？有一个问题是说，你对学英语怎么看？嗯，就我觉得这这一题就特别好的体现了说你怎么去理解身份认同这件事情。嗯嗯，因为一开始，嗯、呃，这个出租车司机其实有讲说他为了让自己的小孩可以留学，那肯定是要学英语的呀。但是后来，<对>当那个后排的乘客突然说了一句英语，他就。着了，他说你是马来人，你怎么能不说马来语啊？嗯、对，就就诸如此类的嗯。嗯
2: ，其实我觉得和马来西亚相近的那个国家，新加坡，嗯、一些新加坡跟马来西亚情况也很像嘛，也是多种族国家，但是它华人是占多数的。对、嗯，因为新加坡从李光耀开始就一直推，就是推这种西方教育，然后强调这种英文教育，推广英文的一个。好处是大家看似都更融合在一起了，但其实你会看到马来西亚的华人会比新加坡华人中文好很多。嗯，就是新加坡现在的小孩其实他们都不太会讲中文。嗯，感觉看似是为了就是这种多元社会，你要做出一些牺牲才能实现一些更表面上的融合。嗯，就感觉这个矛盾就是一直在那，其实没有一个很好的调解的办法，就你只能学着和这种矛盾相处。或者是要么就是像我觉得很多马来西亚人做出了选择呀，那就是离开这个国家，然后可能去一个在文化上更偏远、语言上离自己更远的地方，然后反而在当地去再重新建立自己的认同。其实，因为刚才说到那个华人特别努力，其实我就在想到我在吉隆坡，就是因为我一个人嘛，我经常就是想吃很多东西，我就会叫网上认识的人跟我出来吃饭。嗯。其实也不算是朋友，就是临时喊一个人出来跟我吃饭，嗯、然后正好喊的那个人他也是学法律的，然后跟我年龄差不多大，他是在市中心的一个律所工作，然后周一下了班出来跟我吃饭，因为我们俩专业是一样的，所以就还有有挺多可聊的。嗯、然后他就跟我说，他作为一个华人，他从小受到的这些教育就是他一定要比马来人多努力，可能比如说百分之五十、百分之一百，然后才能和他们有一样的待遇。嗯我听了这个话之后，我就心里感觉就是五味杂陈这种。嗯
0: 嗯，就可能当时就移民的初衷是为了去那边获得更好的生活，但是其实可能就我自己想象没有想，可能我作为在国内的人想不到说，在马来西亚的人可能和在一些什么北美啊之类的，是为了我们所想的那种大城市的人的压力其实是一样的。嗯嗯
2: ，嗯是的，这个又让我想到那个。后来我在槟城又遇到了一个呃美国籍但是印度裔的女孩，呵呵特别复杂。然后，但是她妈妈又是马来西亚的印度人。嗯、就像这样。印度人是就是在人口比例上是比华人还要更少的，可能就是个个位数的百分比。我理解他来马来西亚就是为了寻根之旅，就想了解他妈妈生活过的国家是什么样。因为妈妈后来就移民去美国了嘛，然后他其实对他自己在马来西亚的生活特别沮丧，因为他作为一个就是信仰印度教的一个马来西亚人，他从小就受到特别多的排挤嗯。和歧视和霸凌，所以他其实一点都不想回这个国家。然后他在美呃也不会跟自己的孩子讲，所以我就见到这个女生，其实她也不会讲马来语。
0: 就完全也是因
2: 为他妈妈这个，嗯、所以我就感觉受到白己的人，或者是就是在这种巨大的种族矛盾面前没有办法去挑战他，或者是改善自己处境的人，其实他们唯一的出路可能就是离开了。所以我就觉得这些导演他们拍摄这些视角，展现这些矛盾，可能也是想唤醒大家的一些意识，可能希望能在个体层面上，比如说就像《超的那个短片一样，如果这个。华人男孩当时没有那么冷漠的拒绝这个马来女孩，就是能表现出一点善意，能把这个巧克力给他的话，那可能这就是一个关系的开始，然后也可能是一个，嗯，不能说解决这个问题，但是至少是可以使事态变得有一点点好的这样的一个开头吧。嗯、当然还是放了很多希望和一些乐观在里面了。嗯，就是从我的角度来看，听了大家的，就是讲的这些故事，我就觉得。这个处境确实是很难。嗯、然后我觉得，作为我们国家，其实，呃，虽然五十六个民族，但是作为就是压倒性人数的汉族、汉人，其实从来就没有感觉到和其他种族的这些融合、碰撞、冲突，或什么。因为我们就是一个基本上多数啊，对，对嗯、我们是没有
1: 办法体会这些痛
2: 苦的。嗯,嗯，是的，嗯。然后就刚才跟大家说了这么多，其实就是也想给。就是大家如果对这个短片合集感兴趣的话，也给大家提供一些背景吧。我觉得就是有了这些信息，然后再去看这些短片，会有更深入一层的理解。然后我们到时候也会在那个 show notes 里面把这个观看的网址放进去。然后每个影片其实非常短，然后非常推荐大家就是在这个茶余饭后、通勤的时候，或者是上厕所的时候，都可以这个随手来一下，因为它真的很有意思。然后也会让大家更好的了解马来西亚，就一个嗯，在文化上离我们又有点远又有点近，但又相似又不同的这样一个地方吧。然后作为一个非常喜欢马来西亚。括号，尤其是吃的的人，然后也希望大家有机会可以去马来西亚旅游一下。嗯嗯，嗯好的，那我们今天就聊到这儿。哦，如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后分享给你身边的朋友和家人吧。然后也不要忘记评论区告诉我们你想听我们聊哪部影片或者哪个导演。<好>然后本影节又快来了，希望大家跟我们一起看电
0: 影，也可以一边旅行一边看电影。对，对在马来西亚看电影，<笑>对，度过美好的电影节和五一假期<笑>、嗯。好的，我就这样。嗯，拜拜，拜拜。